0: Estamos en línea ahora con Jorge D'Agostini. Él escribió un libro sobre el alfajor que se llama justamente Alfajor Argentino, Historia de un Ícono. Así que vamos a estar hablando con él. ¿Qué tal, Jorge? Darío Fabre, para Radio Mitra Bahía Blanca. Te habla, ¿cómo andás?
1: Hola, buenos días. Gracias por el llamado.
0: No, muchas gracias a vos por atendernos.
1: Bueno, no, con... por favor.
0: Contanos un poco esto de, del libro Alfajor Argentino. Si hay algún alimento que nos caracteriza, creo que uno, sin duda, es el alfajor.
1: Sí, efectivamente. no. Eh, yo, el, el inicio en todo este proyecto tiene que ver con un estudio de distintos productos y recetas de nuestro país. Y justamente en ese estudio empiezo a ver cómo destaca el alfajor en recetarios antiguos y en un estudio que hago de, de imágenes de época y, y de algunos escritos que hay de, de autores de, de la época también.
0: ¿De, ¿De dónde surge el alfajor? ¿Se sabe?
1: Bueno, el alfajor es, digamos lo que nuestro alfajor es primo del español, que viene con la primeras corrientes colonizadoras, pero a su vez ellos lo heredan de los árabes, por lo cual es un producto que eh, nace en el ala andaluza en el 700 durante el periodo que los árabes están eh, muy fuertes en esos territorios, ¿no? del 700 al 1400, hasta que los reyes católicos toman posesión de esas tierras ¿no? del sur de España.
0: Mirá, o sea que estamos hablando de siglos de historia del alfajor.
1: Exactamente, porque los productos en gastronomía básicamente tienen muchas veces orígenes en, en distintos territorios pero después se forjan como identitarios de un pueblo y este es el caso del alfajor argentino que como bien decís, viene desde muy lejos en la historia eh, la receta llega a Argentina, como comentábamos pero bueno, acá se transforma totalmente y pasa a ser un producto nuestro con una receta nuestra pero bueno, sus orígenes eh, datan de tiempos muy lejanos
0: ¿Qué diferencia tenemos de, en cuanto a receta entre el alfajor argentino y aquel alfajor que venía de, de Andalucía?
1: Bueno, el, el alfajor que viene de Andalucía, que se sigue produciendo y hasta tiene una denominación de origen, es mucho más parecido a un, a un turrón blando o, a, o forma, digamos, así como una especie de mazapán. Es un producto con, eh, con harinas y especies y que se consume más en Navidad nosotros esa tradición sobre navideño y el formato lo, lo modificamos por lo cual se termina manteniendo solo la palabra como eh, para compartir entre estas culturas
0: y, y en cuanto al exterior de, es en Argentina obviamente consumimos muchísimo alfajor, en, en otros países se consume o no se consume en América, en Europa porque uno va afuera y por lo menos no lo ve a simple vista
1: bueno, el favor, yo podría decir que a futuro va a tener un, una vida muy fuerte en el exterior. Esto lo demuestra no solo marcas como Habana, que ya tienen 80 locales en el exterior, sino que hay gente eh, argentina que lo producen en sus pequeños comercios o, o restaurantes y también hay quienes han instalado fábricas, ¿no? En Barcelona hay una fábrica que se llama Marvel en Ecuador hay una productora de alfajores argentina que me contactó, lo mismo en Canadá, en, en Australia hay pequeños productores argentinos. Eh, con este boom de la gastronomía a nivel mundial y el interés hacia las gastronomías regionales y, y propias, eh, yo creo que el alfajor si se lo acompaña un poco va a tener eh, mucho éxito porque pensá que es el souvenir más comprado y llevado al exterior por los extranjeros que nos visitan. De hecho, en, en Brasil hay empresas brasileras que ya lo incluyeron en sus catálogos.
0: Es que es verdad, digamos, eh, eso es muy bueno. Lo del souvenir eh, no tanto de, de Argentina al exterior, sino cuando uno va a cualquier otra ciudad, eh, lo primero que se le ocurre es le lleva una caja de alfajores.
1: Sí, eh, yo hice una muestra cuando lancé el libro hace pocos meses en el Museo de la Ciudad y había una pared muy grande que se usó para hacer muchas selfies que decía el souvenir de la patria, ¿no? Y efectivamente, como decís, es un producto de muy fuerte identidad en nuestra gastronomía y también en las gastronomías regionales. Esto es también otra de las grandes curiosidades que tiene el producto, que, que tiene distintas recetas, una única identidad y que las provincias fueron desarrollando sus productos Identitarios a lo largo del, del tiempo, la, la más antigua de Santa Fe, que data de 1800. Hay una anécdota muy linda: eh, la, la constitución de 1853 fue escrita en una alfajorería. Esto es un dato que, que hay varios autores que lo dan, incluso uno de ellos es eh, Rosati, actualmente miembro de la Corte Suprema, en un libro que él publica sobre anécdotas del país. Y, así que imagínate que es un producto así que evidentemente en, en lo que es la cultura regional es muy muy fuerte.
0: ¿Y cuál es dentro de las provincias el alfajor más diferente?
1: Y Podríamos decir que, que el cordobés eh, de alguna manera al no incluir el dulce de leche en su tradición, si bien está el, el cordobés con el dulce de leche, ¿no? Pero, los cordobeses tienen una tradición también muy, muy fuerte en, en gastronomía en la época colonial. Ahí eh, están las primeras universidades, si bien es de re religión, eh, hacia el 1600. Eh, había también muchos conventos, lo que hace que los conventos, recordemos que hay, hay, una, hay muchos estudios sobre las cocinas de convento y, y en los dulces en los conventos fundamentalmente se, se generaban para agradecer los, dona los donativos. Eh, en el caso de la Fajor eh, empiezan a incluir ellos un, un formato de las tapas más chico más redondeado y por otro lado le, le agregan las mermeladas que, que bueno que es otra de las tradiciones cordobesas en, en, en la antigua Argentina
0: y ¿Cuál es la fábrica hoy de alfajores más importante? Habana es? Porque uno enseguida lo asocia con Habana, pero después hay un montón de alfajores que se venden en, en los kioscos y en eso que me imagino que debe tener una cantidad también enorme. ¿Vos sabés cuál es la fábrica que vende, que, que fabrica más alfajores?
1: Mira, lo, un dato importante, es, sabemos que se comen 6 millones de alfajores por día y que llega a 10 en temporada, que
0: es una cifra enorme. <ríe> enorme, somos 40 millones de argentinos.
1: Es, es, es terrible, hay, sin contar panaderías que es, es donde hay una gran producción también de ese producto pero, eh, por ejemplo, hay fábricas como Boymanche que producen un millón por día, Jorgito claro. y Fantoche están en esos en esas eh, cantidades así que las, estas empresas familiares de gran tradición tienen unas ventas muy muy impresionantes ¿eh?
0: Es que eso es, es otra característica también de, de las fábricas de Alfajor son muchas empresas familiares históricas
1: Claro, el, el, yo creo que hay, son muchos los factores, por eso yo, yo terminé haciendo este trabajo. ¿no? Además de ser un, un producto con una gran tradición, fue llevado adelante por, por familias y entonces, bueno, esto hace ¿no? Al, a, a la fuerza de producto que las tradiciones llevadas por familias y empresas familiares que se han mantenido a pesar de, de, de los problemas que ha habido en el país, han logrado seguir adelante y sigue estando en manos este producto tan tradicional en manos de, de productores argentinos, sean a, a, a escala importante como las que nombramos, e incluso a nivel regional, en general, los pequeños productores son pequeñas pymes llevadas por familias, a veces son grupos familiares de cuatro o cinco familiares.
0: Sí, sí, y, y en muchos lugares muy chiquitos, uno sabe que tiene que ir a comprar los alfajores de esta, vamos a ponerle, este comercio que, que están el abuelo, el padre, el nieto trabajando ahí, que son característicos de ese pueblo.
1: Exacto, pasa eso, y eh, te puedo decir que en forma opuesta pasó como en los años 80, cuando el, el, este producto que nace en, las, en la colonia, de la mano de los vendedores ambulantes, eh, eh, inician las grandes fábricas a fijarse en él viendo que el éxito era tan grande y en los 80, terrabús y baile y empiezan a fabricarlo haciendo inversiones muy grandes apostando al producto eh, sabiendo que tenían en mano un, la posibilidad de un éxito muy grande y, y así sucedió no los productos que sacaron estas grandes empresas eh, que en ese momento era de las más importantes del mundo, no? Terrabusi era la fábrica más grande de gacetitas del mundo en los 80, eh, lanza los productos y, y tienen un éxito muy grande, llevando al consumo en una, en, en una década a un 600% de, de crecimiento. Contanos, si podés,
0: eh, alguna anécdota o alguna historia, más que anécdota, de estas, histori de estas historias de eh, familiares, de estas empresas familiares de Alfajor. A ver, alguna que te acuerdes que está en el libro.
1: Y, por ejemplo, yo creo que es interesante hablar un poco de Habana. Eh, eh, yo me, me basé más que nada, eran tres socios, pero acá hay alguien que es este, el que inicia... Eh, la tradición que es un santafesino nacido en un pueblo de Oberá eh, te, estoy, te voy contando y ya me va a venir el nombre que se me hizo un poco una laguna no te da laguna. problema pero este este, este emprendedor eh, a los ocho años empieza a trabajar en panaderías eh, se tienen que mudar van a Rosario él viene a, a Buenos Aires eh, se llama Benjamín Cisterna y, y llega a vivir aquí a Buenos Aires a um, al barrio de Pompeya y siempre in insistiendo con el tema alfajores, ya pone un pequeño local que se llama El Rey de los Alfajores eh, empieza a tener kioscos pequeños kioscos que de, de venta que eran muy simples hasta que, bueno, se junta un poco de dinero y compran una fábrica que estaba en mal estado con, con un socio italiano que, que se llama eh, Svaralini, y, y bueno, y de ahí empiezan a hacer un poco el... el la tradición de Habana con, con este personaje que, que con muy pocos estudios tiene la visión de crear un producto distinto, ¿no? Y el producto que tenía en su fábrica Santa Mónica, era la marca de alfajores que tenían ellos en 1936 y empiezan a en el 48, se meten en, la, en el proyecto de Habana y crean el alfajor aquí en Buenos Aires, ¿no? En el barrio de, de Barracas. Luego, bueno, ese producto que lo crea Torino González, que es el pastelero que podemos todos recordar eh, y, y premiar si se quiere, eh, es, el, eh, es el germen de este, de este gran producto Habana que es una de las marcas más reconocidas en, en el país.
0: Sí, y, y la fórmula es más o menos como la de Coca-Cola, parece es, hay un mito atrás de la fórmula del, de, de los ingredientes de la alfajora Habana que me hace acordar a la de Coca-Cola.
1: Sí, porque eh, sin duda por eso te nombraba al pastelero a Toribe González, que recordemos también a todos que el alfajor civil está como muy encorsetado en la idea de golosina, es un producto de nuestra pastelería. Y Toribe González es este pastelero que, como bien decís, crea un producto distinto, que genera un antes y un después, y sobre todo en esa receta eh, secreta, la base, me parece, de todo es la calidad de los ingredientes.
0: Sí, y después también hay un mito con que eh, los alfajores cachafás son muy similares y, y que hay algo también a través de las recetas. ¿Pudiste averiguar algo con respecto a eso?
1: No, eso sí se generó un mito en torno a esa idea. La gente de cachafás lo que tiene sí es un concepto de calidad. Fíjate que incluso las galletitas que sacan son de, de harinas integrales y algarroba algunas. Entonces, bueno, hay eh, gente que ya, ya abre la fábrica pensando en, en desarrollar un producto de, de alta calidad y la, la diferencia que hacen es meterse en, la, en el negocio del kiosco sí. con un producto distinto, envasado como los Habana. En Mulan sí, sí, sin duda, el producto Habana, este, pero bueno, tienen la capacidad de lograr ese parecido y, y bueno, eso les abrió la puerta del éxito.
0: Y si te tengo que preguntar a vos, ¿cuál es tu alfajor preferido? ¿Tenés alguno?
1: Mira, yo, la, como bien, eh, cuando me pongo a escribir el libro, de hecho, soy un gran consumidor de alfajores de chico y, y de siempre, eh, probé muchísimos para. Porque el libro es un libro con mucha gráfica, eh, no es un libro solo de texto, tiene muchísima gráfica que, que tardé mucho tiempo, casi un año y medio, en conseguir etiquetas antiguas, publicidades, porque se consigue muy poco. En esas búsquedas también eh, contacté con gente que hace productos ahora, además de, para incluirlos en el libro. Y hay una fábrica muy curiosa que es la Wallis en Valcarce, que hace un, bon, un alfajor, que se dice alfajor bombón, y lo más interesante es que empezaron a combinar el dulce de leche con fruta. Y, real, y realmente logran unas combinaciones muy interesantes y me parece que son de los que en la última época, así como eh, hablábamos de Cachafasa, son ellos, los Wallis, eh, si bien no han tenido la fuerza llegar al mercado tan global, digamos, eh, te sorprenden cuando probaste el producto de ellos. Y son varias personas con las que hablo y me hablan que sí, que coinciden.
0: Pero es, porque es yo la verdad no lo conozco, es un alfajor que todavía no está masificado.
1: No, es, es un alfajor que se mantiene dentro de lo regional. Lo podés conseguir en algunas casas, de algunas vinotecas. Eh, pero bueno, si lo googles, Wallis, eh, ya ahí vas a ver cómo hacen ellos este relleno combinado de dulce de leche y frutas y hacen esa, esa combinación que resulta novedosa y bien, bien equilibrada.
0: Está bueno. Y, y para ir terminando la nota, te quiero hacer una pregunta sobre un alfajor que no comí nunca y que todo el mundo... Habló, más que nada en el pasado, que es Capitán del Espacio. ¿Por qué es tan famoso Capitán del Espacio?
1: <risa> Viste que es un tema recurrente el de Capitán del Espacio porque eh, generó como una especie de, de boom de anti marketing, ¿no? Claro. Un producto de, de, de una localidad tan chiquita como Quilmes. Eh, chiquita en el sentido que no tiene una tradición eh, que podamos decir que le dé alguna referencia. Y sí, yo creo que tiene algo que ver esta, esta, el, entre el nombre del producto y la gráfica de la etiqueta y, y, su, y, por supuesto, la receta, ¿no? Algunos le dirá que gusta más o menos, pero bueno, tiene una, una, una receta particular que lo identifica. Yo nací en Quilmes, así que me quería con ese producto <risas> y, y lo considero, sí, uno de los fundamentales, sobre todo el que es eh, de dulce de leche. ...y con baño de glaseado. ¿Se siguen vendiendo? Sí, sí, desde ya. Eh, el, el propietario eh, llamado Pascalis murió hace poco... ...más de un año. Se ha eh, llegado la noticia, eh, sí. Y sigue sigue en crecimiento, han sacado triples... ...y siguen sigue funcionando y este boom de, de fanáticos... ...te digo porque en, sean el Facebook que tengo... ...que es con Argentino o en las redes... Todo el tiempo, y incluso en la muestra, la mayor cantidad de reclamos era sobre este producto, <risa> o si faltaba algo, o siempre son los fanáticos del producto.
0: Está muy bien. Eh, Jorge, por favor, repetinos el sitio de Facebook para todos aquellos que quieran entrar.
1: Es Alfajor Icono Argentino, y en las redes es Alfajor Icono.
0: Alfajor Icono. Y el, y el libro se llama Alfajor Argentino, historia de un ícono. Y, y lo que dijiste la gráfica, también la gráfica de la tapa está muy bueno con un montón de, de, de estilo de alfajores.
1: Sí, porque dentro del libro hice un estudio de recetarios antiguos que por ejemplo me encontré de que la hija de Redón había editado en 1880 y, y, y daría la hija un manuscrito de su madre, que es la, la hija de Redón que data de 1830, 1840 y, y toda esa, esa serie de recetarios antiguos que, que figuran en el libro están ilustrados con una con ilustradora que trabajamos eh, un montón de... De fases del libro, más allá de todo lo que te decía, de colección que hay para ver, que hay muchísimas cosas del verano, de la ruta del alfajor, eh, de etiquetas antiguas, incluso hay hasta una litografía de 1844 con una vendedora de alfajores en San Telmo.
0: <risa> Mirá qué bueno, porque uno asocia en 1800 con la mazamorrera.
1: Claro, en épocas donde la mazamorra era todo un boom. Este, fíjate que la mazamorra no logra trascender cuando llega la revolución industrial quieren industrializarlo, enlatar el producto, fracasa y sin embargo el alfajor es uno de esos productos que en la colonia trasciende y bueno, como dijimos, ¿no? es un éxito enorme.
0: Jorge un placer hablar con vos, me dio gana como un alfajor así que voy a ir a comprar un alfajor <risa> <risa> muchísimas gracias, ¿eh?
1: Gracias ¿eh? un abrazo grande. Un abrazo, chao, chao